0: Olá, bem-vindos ao Fita Isoladora, que esta semana vem com. O meu dono, graças a eleições que demoram demasiado tempo a decidir. Comigo tenho João Malheiro, uma das pessoas mais afetadas Olá. por este problema em Portugal.
1: Sim, sim. E... Estou a viver doses de pouco sono há três dias.
0: Esquecidos. Sim, já vamos falar sobre isso mais à frente. Nossa. E o Tiago Serra Cunha, que é uma pessoa mais descansada. Olá, sou
2: mais descansado, mas estou-me a estrear nestas leads de dormir pouco por causa das, por causa das eleições americanas. Este tanto Olha, a ser assim a minha estreia em grande. Não sei não se é. Mas mal, não mas... é a
0: primeira vez que as eleições americanas eh, nos tiram o sono. Pois, a mim é. Por... Não, mas eu dava a dizer em termos mais metafóricos. Ah, sim, sim. tem que explicar sim, sim, tudo, sim. pá.
1: Eu, 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 eu até depois do, do último debate, eu fiquei para aí uma hora só a matutar naquilo na que para ver... Enfim. Sim, nos bem.
2: debates já tinha acontecido Portanto não é bem a primeira vez
0: Mas não é só, não é só o que se passa Na América que interessa Aqui em Portugal um, Estamos novamente a entrar Em estado de emergência E é também sobre isso a minha pergunta da semana Qual é a tua pergunta da semana, Pedro? Em caso de proibição das deslocações E se vocês pudessem escolher Em que conselho gostavam De ficar retidos? Ui, que essa resposta <risos> No teu... <risos> senti lance não, não lance. Lance. lance não esperava este lance vamos fazer
1: mais um fit olha, eu sol. tenho, eu tenho é que, que, que responder
0: que
2: ficava no meu porque eu gosto muito de ficar em casa é verdade, assim, já estou farto de estar em casa por ser 24 horas sobre 24 horas mas quando não são 24 horas sobre 24 horas eu gosto de estar em casa, portanto ficava no meu ficava bem assim na minha caminha a dormir
0: Pronto. ok ok. E tu, eu estava a pensar numa coisa um bocadinho diferente Estava eu, pensar, sei, eu sei o sei que estavas a pensar, mas eu respondo desta forma porque eu sou a santa deste podcast. Ah, eu não estava a pensar nada disso. Eu não sei o ah, que pronto. é que estás a falar. Mas estás a falar de coisas que são um pouco santas, eu não tá estava... O Tiago diz que é santo, mas depois. É, como é que,
2: é, é... Há uma expressão disso, mas eu nem sei qual é que é. Mas depois cai do altar? Não sei. Pronto, enfim, é, Pedro, é talvez. 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 Um,
0: quem nos estiver a ouvir, podem enviar a resposta nos comentários. Se é santo, é santo, mas. E uh, não, eu estava a pensar que um bom sítio para eu estar era, por exemplo, no Funchal. Olha. Não, me importava, não me importava nada, a Madeira é sempre um dos meus sítios preferidos no mundo uh, e então acho que era um bom sítio para eu estar confinado até porque acaba por ser um confinamento a dobrar, visto que é uma Sim. ilha, portanto não tenho ali muito espaço <risos> para escapar mas era um bom sítio. <risos> Para, para estar nesta altura Os nossos ouvintes insulares Sim. vão
2: fazer um boicote este podcast
0: Acho que não, acho que não Aliás, eu gostava era que me enviassem coisas, prendinhas Bolo do caco, milho Olha, frito
2: ai, Eu e o mulher caca. temos uma amiga da, da Madeira Que ela todas as vezes que vinha, ia passar as férias lá E vinha e trazia-nos sempre bro, como é que é? Bolo bolo, de é, broas de mel E broas de mel, bolo de mel E bolo do caco não trazia porque pronto, ficava, ficava Sabem que dando.
0: o bolo de mel... Qual é?
1: Qual é aquele, aquela coisa de madeira? De que madeira? É, tipo, é uma coisa de madeira pequena que tem um aspecto bastante. Não é pequena, há, há, é, assim, assim, é há em, que... em miniatura é, é, é uma maior, grandes, que é uma palavra que não se diz neste podcast. Sim, mas <risos> como é que se mas chama? É, isso? é
0: utilizado. Como é... Queres que eu diga como é que se chama? É o, é o coisinho. Se Chama-se caralhinho.
2: É o caralhinho.
0: É. É isso é utilizado. A Diana Chaves é que entende o assunto. A Diana Chaves já falou disso na Casa Feliz. Isso ah. é utilizado para fazer a poncha, justamente. Uhum. Por acaso, olha, eu tenho um porta-chaves com, com miniatura. <risos>
1: Sim, sim, sim. sim, nós temos miniaturas de da madeira por causa da nossa... Há muita amiga. gente,
0: há muita gente que, que só tem miniaturas mesmo. Uh, é, isto é só assim, no porta-chaves. É. Beijinhos, Cláudio.
2: Obrigado, obrigado, obrigado pela prenda.
0: Eu agora queria-vos também perguntar e dizer quais é que são os temas desta semana antes que a coisa descambe. E um, o primeiro tema que nós vamos ter esta semana é se as séries e os filmes nos ensinam alguma coisa sobre a política americana.
1: Hoje também é Dia Internacional da Preguiça. Porquê é que é importante termos direito a ela?
2: E de preguiça para outra preguiça, a RTP2 teve o pior mês de sempre. Em outubro, será que somos pouco cultos e adultos ou será que o problema é outro?
0: Na RTP2... A tradição é de séries políticas europeias, mas hoje falamos de séries eh, políticas e de filmes políticos americanos. House of Cards, West Wing, The Newsroom, VIP, Sobrevivente Designado ou até mesmo Scandal são algumas das séries que nos levam aos bastidores da política norte-americana. Ou pelo menos, parece que levam. Na semana em que a luta pelo poder nos Estados Unidos aqueceu, com Trump a recusar admitir a derrota e várias revelações que nos fazem pensar sobre o problema real da supressão de votos e da representatividade democrática, refletimos sobre sobre o quanto as séries nos mostram sobre a so-called maior democracia do mundo. Connosco temos o Hélio Carvalho, ele é jornalista estagiário do Público, esteve a acompanhar a noite eleitoral, ainda está em convalescença. <risos> e junta-se aqui ao Fita Isoladora. Olá Hélio,
3: bem-vindo. Olá Pedro, tudo bem? Obrigado por me receber. Está tudo
2: Bem-vindo ao Clube dos Falecidos,
0: por
3: causa destas eleições. Estamos, estamos um bocado. Uh, estamos a ressentir as mágoas no corpo e na cabeça destas eleições.
0: Eu perguntava-te se tu achas que as séries e os filmes nos dão realmente a entender como funciona o sistema norte-americano uh, de eleição do presidente e de eleição política em geral.
3: Em parte, sim. Em parte, sim. Aquelas que são bem feitas. Um, aquelas, por exemplo, nomeaste a Elsa Cards e a West Wing, um, são séries que, que tentam uh, uh, explorar bem o sistema político americano uh, como é feita a contagem de votos, espe especialmente House of Cards, uh, que eu acompanhei bastante, não tanto como West Wing, uh, também House of Cards é mais recente, e em House of Cards via-se mesmo a contagem de votos, como, como era feito no, na Câmara dos Representantes. Uh, portanto, sim, quando as séries uh, quando as séries abordam uh, o tema das contagens e o processo eleitoral em si, uh, mais, de uma forma mais a fundo, acho que acaba por tornar a própria série mais interessante do ponto de vista político.
0: É uma das coisas que acabei por, por me aperceber ao longo desta eleição foram os problemas de funcionamento interno, tanto do próprio sistema de voto, onde há filas gigantescas, onde há problemas para, para que os eleitores se registrem, onde existem ainda também fenómenos como o gerrymandering, ou seja, isto explicando muito rápido... É, as pessoas que decidem sobre a colocação das mesas eleitorais, a quantidade de recursos que está disponível para cada mesa eleitoral, etc., fazem opções de, numa determinada zona, se esta zona for inclinada para outra área política que não a dos próprios, dar menos recursos, menos mesas eleitorais para, para prejudicar o processo de voto. Eu nunca me tinha dado conta deste tipo de coisas ao ver as séries e os filmes.
3: Um, compreensível porque gerrymandering é muito secante <risos> é, é um tópico muito 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 é uh, pá é muito seca já uh, o John Oliver que é um excelente um excelente uh, como é que eu ia dizer um excelente discursante sobre esse tipo de assuntos mais secantes. Fez um episódio inteiro sobre gerrymandering e é dos episódios mais secantes que o John Oliver já fez. Não deixa de ser extremamente importante. Uh, só, para, só para quem não souber, muito, 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 de forma muito... Um, muito... Uh, resumida. Resumida, obrigado. <risos> de forma muito resumida, gerrymandering consiste em os governadores de cada estado uh, utilizarem o censo o, o à população para delinearem os distritos de forma a poderem uh, escolher ou um não, entre aspas, os eleitores de diferentes distritos e assim mudar, claro, o, o resultado de eleições de forma bastante indireta. Um, mas é muito, muito isto. E, e re realmente há, há coisas em torno do processo eleitoral americano que são muito secantes, mas não deixam de ser muito interessantes. E é por isso que aí as séries e os filmes não pegam tanto. Até era isso que eu ia
2: perguntar, desculpa interromper-te, mas por exemplo eu sou um bocadinho mais estreante neste acompanhamento e em perceber todo este, todo este mundo e ainda não acompanhei tantas séries políticas americanas mas já vi aqui algumas coisas, tenho acompanhado mais algumas coisas europeias enfim, pronto, isso fica para outra altura mas era, era precisamente isso que eu ia perguntar se e aliado à pergunta do Pedro, se esta vida política mais geral sem ser a própria das contagens e das eleições e etc se a própria vida política de uma forma mais ampla todas estas questões se realmente são, não são sequer abordadas muitas vezes Uh, de todo ou se são mas de forma muito resumida e escondendo aqui um bocadinho estes factos
3: e eu acho assim. que quando são, são de forma muito resumida sim, lá está House of, Car House of Cards é assim é, de forma bastante resumida House of Cards foca e eu falo de House of Cards porque nos últimos, nos últimos anos tornou-se na, na melhor série na série que melhor representa o, o, o sistema político americano claro que depois a série acabou por, por cair em desgraça digamos assim Uh, mas, mas é a série que melhor exemplifica o, o sistema político americano. E sim, mesmo assim, acaba por, por não contar a história toda. Uh, Foca-se só no simbolismo, digamos assim, de alguns atos eleitorais. Uh, e, uh, por exemplo, o, o, o discurso do State of the Union, do Presidente dos, dos Estados Unidos, que, que foi dado na série House of Cards foi dado um, 100 dias depois de. Um, foi dado alguns, alguns meses depois do presidente ser eleito. A questão de, nos primeiros 100 dias, ter de haver alguma política para, para avançar com. para avançar com. Uh, pronto, o, o presidente lançar uma política. marcar em uma agenda. Dias, marcar uma agenda, sim. Um, tudo isso é bastante simbólico e é usado pela série. Agora, coisas como o gerrymandering e os bastidores mais obscuros da, de, do Congresso já não são tão conhecidos. Quer dizer, a série pega logo numa das maiores personagens da Câmara dos Representantes, que no caso da série é o, é o, o, o congressista que manipula e procura gerir os votos uh, na, na Câmara dos Representantes, um, e quer dizer, é uma das personagens mais, mais, mais fortes da Câmara, não é um qualquer congressista que passa o dia a atender chamadas de, de, de eleitores, como, como, como muitos fazem, e que nós não temos noção que fazem. Sim.
0: É, eu queria-te perguntar se, se achas que esta visão muito grandiosa e muito mitificada uh, da maior democracia do mundo, que é mostrada nas séries e nos filmes, contribui um bocadinho para uma visão artificial daquilo que é a democracia norte-americana. Sem
3: dúvida, sem dúvida, sim, sem dúvida. Um, e eles fazem por isso. <risos> eles, fazem, eles fazem uma boa publicidade à democracia deles. Isso é um facto que temos de, que temos de, de admitir. Uh, a CNN a abrir, a, CNN a, abrir a, a cobertura deles a dizer ah, então, contar votos, os votos, estamos a ver democracia ao vivo. Quer dizer, não estamos em 1975. <risos> uh, contar votos não é assim tão uh, entusiasmante quanto isso. Um, no caso deles dizer, este é este porque âmbulo, é muito lento. Este <risos> sim, sim, um, sim. Mas sim, mas, mas eu acho que a forma como as séries... Uh, e, os, e os filmes sobre política americana enfatizam o simbolismo em torno de certos atos eleitorais torna, sem dúvida, as eleições muito mais interessantes por, especialmente para o público internacional que este ano, este ano já era em 2016, mas este ano ainda mais, tornou-se muito, muito interessado nas eleições americanas. Tu notas isso também...
0: Um... Desculpa, E ia, ia perguntar se tu notas Sim. isso também no público e se... Você, tu és novo, não é? E estás a estagiar agora no público, mas notas que esse tema foi mais procurado pelos leitores do público ou se as pessoas do público falam disso?
3: sou sincero, não tenho grande noção.
0: Ok. É...
2: Mas a verdade é que se nós formos a ver até pelas redes sociais Vemos é, aqui é pessoas que, que normalmente não acompanhavam Mesmo sequer de todo Sim. E que agora este ano, mesmo que seja de uma forma muito mínima E de uma forma muito leve Estão realmente aqui entusiasmadas para saber E estas reviravoltas e todas estas questões Que têm estado a acontecer e que nós sabemos Porque de facto
1: a é isso, América é continua O que acontece lá vai ter influência cá in Sim. Sim, E quem disser o contrário
3: é, é Se calhar está um bocadinho errado, não é? Yeah, era isso que eu ia dizer. Eu não tenho, eu disse que não tinha noção de do, do como o público está a ser lido por uma simples razão. Quer dizer, uma pessoa está sempre atenta aos meios internacionais e, e não tem grande tempo para ir ao Twitter ver quem é que está a falar de nós. <risos> Ou mesmo ir ao site ver, ver as page views. Mas sim, é um facto que o Tiago disse de que este ano eu vejo nas redes sociais, especialmente no Twitter o público português a aderir imenso uh, às, notícias, uh, às notícias sobre as eleições, a estar acordado até tarde, mas também uh, vejo uma tendência que é de partilha... Lá está, não tenho noção do que os meus leitores veem, mas tenho noção do que os meus amigos veem e o que eu vejo dos meus amigos é que, ou meus amigos e seguidores é que se partilham muito mais notícias inter... internacionais, sim. não tanto nacionais sobre o assunto. Também elas surgem
2: é... logo no momento, não é? Está muito mais em cima do acontecimento. Exato. Sim, sim,
3: sim, sim, sim. exato.
1: Eu, eu queria-te perguntar, uh, falaste do West Wing ao início. O West Wing é uma série muito mais uh, wholesome, digamos assim. É uma perspectiva positiva, digamos assim, da governação do, do governo americano. House of Cards é muito o inverso disso. É a perversão Completamente. dessa instituição. Uh, com a chegada de Donald Trump, uh, já a ficção sobre Donald Trump vai continuar a ver depois destes quatro anos, vai estender-se, prolongar-se. Achas que neste momento os próprios americanos e isso reflete-se na ficção, estão a ficar uh, desiludidos com o seu sistema e a ficção acaba por demonstrar cada vez mais essa desilusão, ou seja, agora vai haver muitos mais House of Cards do que vai haver West Wings.
3: Eu acho que já tivemos um bocadinho isso a partir de 2017, mal do Trump ganhou House of Cards, a, a, a temporada em que, não se denomina qual que é a temporada, mas é a temporada em que, em que decorrem as eleições já se notava ali uma vaga crítica a regimes autoritários. Vaga, mais ou menos, a regimes autoritários a tentar manipular eleições para manter o poder a todo custo e contornar tribunais e isso tudo. Um, é da que... é
1: temporada 5,
3: 16. Isso. E eu acho que, que sim, que a partir, de, que a partir de, da eleição do Trump uh, e, e, e quando começaram a saber cada vez mais sobre a interferência russa nas eleições... Um, muita ficção virou-se para a crítica ao sistema político americano. Uh, e, ficção e, e conteúdos de entretenimento, diria antes assim. Uh, logo a começar pelos talk shows, que viraram completamente a, a antena, uh, e, e, e pessoas como Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, especialmente as dois que são muito mais de entretenimento do que política, passaram a abordar muito mais política. Uh, mas se falamos simplesmente de séries e de, e de filmes, Sim, sinto que houve uma tendência para, para, cada, vez mais, uh, para cada vez mais aproveitar uh, uma má governação, uma governação uh, 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 cheia de polémicas para criticar o sistema político americano. E vai continuar, quer dizer, isto... Já temos a The Comey Rule, uh, o filme sobre o, o, o James Comey, e, e vamos ter muito mais, vamos ter muitos mais filmes por aqui fora. Um, existe, um filme, existe um filme do início dos anos 2000 ou de do meados dos anos 2000, sobre o Rudy Giuliani, de certeza vamos ter outro. Uma, sim, uma até porque Netflix
1: o Rudy Giuliani mudou muito filme... a sua postura nos médias americanos.
3: Ele, sim, quer dizer, não mudou completamente. Eu acho que se tornou mais sem filtro. Uh, e, 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 quer dizer, tem de haver um novo filme sobre aquela personagem. Uh, e, e sobre Trump vai haver imensas tentativas de HBO e Netflix de capitalizar... Uh, na fama, do, na fama do homem para, para fazer um bom documentário.
2: Sim, verdade. Bem, nós estamos a chegar mesmo ao final do nosso tempo. Ficamos aqui com boas uh, sugestões e, e bons exemplos de séries que retratam bem todo este, este mundo que tem dado muito que falar nos últimos dias. é muito obrigado por teres vindo aqui ao Fita Isoladora.
3: Obrigado. E agora
2: vamos falar de outros assuntos, porque hoje, sábado, o dia em que este podcast vai para o ar, celebra-se um dia... Assim, um bocadinho mais relaxado, não é, João?
1: O Dia Internacional da Preguiça comemora-se este sábado, dia 7 de novembro, para relembrar a todos o quão importante é o descanso e o direito a deixar bater aquela sozinha. A não fazer nada, também estamos a fazer alguma coisa por nós. Temos connosco o Rita Mendes, diretora de recursos humanos do Espalhofactos e recruitment lead na Numbers, para nos falar sobre isto.
0: Olá, Rita.
4: Olá, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, outra vez. Já
0: não vinhas há algum tempo à fita. Estás finalmente. descansadinha?
4: Não. <risos> não estás Nenhum de não, nós é está. Aqui, ao pé de vocês, estou muito descansadinha. Ah. Uh, mas foi, assim, uma semana que não foi muito preguiçosa, não.
1: Foi. <risos> Verdade. Olha, e era isso que eu te queria perguntar, uh, falando mais a sério. É uma coisa simples para começar, para rematar esta conversa. Qual é a importância de um bom descanso? Uh, em particular nestes dias, assim, mais turbulentos.
4: Ai, meu Deus. Uh, pois. Um, eu acho que nós... Nós falamos muito do descanso, mas nós descansamos pouco, se pensarmos bem, não é? Hum, e porque estar à frente da televisão a ver Netflix não não é para mim descanso, é pronto, estamos a descansar a cabeça, não estamos a trabalhar nem a estudar, mas acho que não é descanso per se. Uh, nós estamos sempre indo interruptamente a fazer coisas e quando nós estamos indo interruptamente a fazer coisas, nós não, não descansamos, não é? E uma das coisas principais e é por isso que nós dormimos né? nós não dormimos só porque Deus Nosso Senhor se lembrou que nós tínhamos que dormir uh, o dormir é muito importante e não quero falar sobre isso mas tem uma tem não, muitos estudos à volta do sono e da sua importância uh, mas o descanso existe para que nós possamos processar a informação que nós temos vindo a adquirir podemos ter tempo de a processar emocionalmente de poder fazer, de a guardar na memória fazer toda essa... essa todo esse trabalho cognitivo que depois nos permite numa próxima tarefa estarmos restabelecidos e voltarmos, e voltarmos, a, essa, voltarmos a fazer voltarmos a, a estar ativos nessa tarefa um, e conseguimos ser performativos nessa tarefa depois descansar por fazermos isso, depois permite-nos fazer outra série de coisas um, como ser mais criativos um, etc uh, portanto sim Pedro, eu queria, queria perguntar-te, perguntar.
0: sim, sim, estava, queria ter <risos> uma pergunta. é, que é, um, eu associo a preguiça àqueles momentos de ronha, uhum. em que uma pessoa fica a arrastar-se, até, até decidir levantar-se, ou que fica assim, sem fazer nada, à tarde, de que forma é que isto pode contribuir para sermos mais produtivos, ou seja, de que forma é que sermos preguiçosos pode dar uma ajuda para que depois sejamos mais eficientes, de algum modo.
4: Sim, muito bem. Eu, sabes que eu, para responder essa tua pergunta, e quando me convidaram para aqui, a primeira coisa que eu me lembrei é de uma conversa que nós às vezes até temos nos espalha-factos, que é aqueles momentos em que nós estamos no banho e nos vêm aquelas ideias maravilhosas, não é? <risos> Um, e nós, quando estamos na ronha, e quando eu digo na ronha, é mesmo estar aquela típica... Ah, grego, da antiguidade, que estavam tipo na, lá naqueles divãs ou naqueles que faz olhar para o ar. Essa ronha, o facto de estarmos sem pensar em nada, sem ter uma atividade, sem estar uh, tipo, num, a ver uma série, ou ver um filme, ou falar com a mãe, ou estar a responder whatsapps, ou estar a ver o twitter, ou estar a ver o corona, ou estar a ver seja lá o que for, o facto de sem fazer praticamente nada... Faz com que o cérebro possa-se focar em pensamentos mais simples, em processar, como eu estava a referir, e abre espaço para uma coisa que nós chamamos em psicologia, que são as cognições internas espontâneas. E este palavrão, basicamente, significa aqueles momentos em que nós temos aquele sparkle e aquela, aquela ideia maravilhosa. E é nestes momentos que nós temos estas ideias maravilhosas. É quando estamos no banho, é quando estamos a andar sem estar a ouvir música ou sem estar, sei lá pensar seja lá no que for é neste momento que nós temos estas, 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 estes momentos de criatividade e de resolução de problemas Achas
0: que esta preguiça pode ser um bocadinho a nossa higiene mental?
4: Exatamente, como o passeio higiênico que o outro uhum. disse não só essa não só, acho que não é produtiva acho que não é produtiva não só no contexto de sermos mais criativos e de conseguirmos hum, ter mais ideias porque estamos, estamos, a, estamos a, em, digamos assim, estimulação cognitiva mais baixa, mas também nos permite estar mais atentos ao que se passa connosco, não é? Porque é que acontece, nós às vezes passamos, não sei quantas horas é que vocês dormem por dia, mas vamos ver que somos todos rapazes saudáveis. Esta semana tem sido poucas. Pronto, acredito, não é? E estamos já ativamente Dormimos 8 horas, pronto, as outras estamos sempre a fazer alguma coisa e nós nunca, nunca pensamos, nunca estamos, tipo, nunca paramos e pensamos, ok, então como é que eu me sinto hoje? Então, e como é que eu estou bem? Estou feliz? Estou contente? Estou estressado Estou com... Sinto alguma coisa estranha no corpo? Como é que eu estou? E nós nunca nos perguntamos efetivamente como é que nós estamos. E, nós, e há toda aí agora uma, uma, uma toda uma legião de malta que fala do self-care e de self-care irmos para tomar banhos de imersão, self-care de, de comprarmos coisinhas lindas para nós, esse tipo de, de coisas que são, não, não tira a importância que, que isso tem, que é, que é importante tratarmos de nós nesse sentido, mas nós estamos continuamente a distrair-nos ou a trabalhar, ou no WhatsApp, ou a distrair-nos a tomar conta de nós. Estamos sempre em atividade. E isto proíbe-nos de, ok, de parar efetivamente e pensar como é que eu estou. Nós preferimos ocupar-nos com coisas que nós achamos que vamos gostar em vez de, de facto, de nos perguntarmos o que é que eu gosto.
0: Isso é uma boa reflexão e eu, e eu aproveitava para passar para outra pergunta que está relacionada com os tempos que estamos a atravessar agora, um, que é como é que uma pessoa que está metida em casa e supostamente a casa é o local onde podemos estar mais descansados, pode de alguma forma ainda ficar menos descansada e mais assoburbada, porque eu acho que isso foi um fenómeno que aconteceu uh, durante, durante este tempo da pandemia e do confinamento, em que as pessoas tinham o espaço da casa para descansar mas deixaram de eu poder utilizar uh, dessa forma. Como é que tu, quando estás em teletrabalho, quando se mistura tudo, tu consegues de alguma forma impor a ti mesmo esse dever da preguiça?
4: É, é, muito mais, é muito mais difícil, acho que todos nós sentimos, sentimos isto, não é? Uh, o espaço que nós associamos a casa e o nosso o cérebro, a nossa mente, associa espaços, associa momentos, associa rotinas a uma determinada função, a um determinado momento, não é? Portanto, nós associamos casa a descanso, a estar mais tranquila, a um momento mais relaxante, etc. Com o trabalho a vir para dentro de casa... Um, todo, todo esse, toda essa concessão fica muito mais ambígua, não é? Em primeiro lugar, não só porque o espaço é o mesmo, mas também porque o tempo passou a ser o mesmo. E uma das vantagens, obviamente, claras do teletrabalho é nós podermos, sei lá, estamos a meio do dia às 11 da manhã, vou lavar a roupa e estendo a roupa ao meio-dia. Quer dizer, se calhar não há é meio-dia que a minha máquina de lavar não tem esses programas rápidos. Mas, uh, desculpem a, a brincadeira, mas, uh, mas permite, essa, permite esse equilíbrio, né? mas ao mesmo tempo, o tempo que nós às vezes, quando estávamos no trabalho, íamos à rua almoçar, em muitos casos, e vamos ouvir testemunhos de pessoas, desapareceu. Há pessoas que neste momento, durante a hora do almoço, estão a trabalhar. E há neste momento pessoas que são 8 da noite e que estão a trabalhar. E que, provavelmente, hum, aquelas duas horas de, 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 de ir para o trabalho e do trabalho para casa desapareceram. E supostamente nós temos mais tempo livre, entre aspas, do que anteriormente tínhamos. Em primeiro lugar, eu acho que há aqui um trabalho de disciplina que nós temos que fazer. Uh, e há um trabalho de disciplina do, do, no, no, no modo em que nós agora, em teletrabalho, nós, literalmente, fizemos Ctrl-C, Ctrl-V da agenda que nós tínhamos. Não é? Portanto, nós tínhamos uma agenda do trabalho e colocámos-la copy-paste no, 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 no nosso teletrabalho. Portanto, coisas que não estavam na agenda como pausas para ir ao café, pausa para ir falar com o vizinho, pausa para ir à varanda falar mal do chefe, pausa para... que é saudável, ventinho é saudável. Não, não, mas todo esse tipo de momentos mais mortos entre aspas desapareceram e nós neste momento não estamos a fazê-los em casa porque nós não temos o colega que nos chama não temos a varanda que nos chama estamos ninguém em nos casa. desencaminha
0: para a preguiça ninguém
4: nos desencaminha para a preguiça <risos> e nós também não nos desencaminhamos não somos automotivados para, não, para nos desencaminharmos para a preguiça nós,
0: mas nós temos pouca noção do valor da preguiça não? aliás há sempre um impulso para o contrário
4: sim, 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 e somos pressionados e estamos a pressionados uns aos outros para não ter esse momento. Então, na mesma forma que nós agora temos agenda para tudo e temos que marcar slots no calendário para tudo a nível profissional, também vamos ter que marcar e obrigar-nos, entre aspas, a marcar esses slots também no calendário. Aquela pausa de 10 minutos às 11 da manhã que a gente fazia para ir tomar o um cafezinho, fazer o um xixizinho e estar a falar com o vizinho do lado sobre a novela da noite vai ter que ficar também, ter que ficar uh, no calendário. E uma das formas, para além de disciplinarmos a nós próprios a marcar no calendário, é arranjar tipo, uh, uh, como é que é dizer, desencaminhadores connosco. E se calhar vamos, podemos marcar no calendário aquela pessoa com quem nós falávamos uh, para nos desencaminhar, etc. Depois há aqui outro ponto, que é, nós ok, estamos em teletrabalho, estamos presos em casa, mas podemos sair de casa. E nós não, temos, não estamos no lockdown de março, em que tínhamos de estar em casa e acabou. Nós podemos... É muito importante nós mudarmos de cenário. É muito importante nós irmos à rua fazer o passeio higiênico. Nem que sejam 10 minutos. Um, para mudarmos, lá está de cenário. Para quebrarmos, para quebrarmos o, 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 o ciclo. Não sei se é possível, mas uma coisa que seria maravilhosa é que, aquela rotina que nós... Por exemplo, ir para o trabalho é uma rotina de começar a ir trabalhar. É uma rotina que faz o warm up, né? Assim eu como ia vir do trabalho é a mesma coisa. Sim.
0: Eu ia te dizer que já na fase final do confinamento, portanto que durou de março a junho, eu já na fase final do confinamento tinha muitas saudades de andar de metro de manhã para ir para o trabalho.
4: Porque... Sim, Pedro, diz, força.
0: Não, todo aquele movimento, ou seja, eu normalmente o percurso que faço é eu apanho o comboio e depois do comboio apanho o metro e depois do metro apanho o autocarro. Uh, e isto é uma coisa que em geral é uma grande chatice porque eu perco muito tempo em deslocações uh, no meu dia-a-dia. -dia. Mas para o fim do confinamento eu tinha muitas saudades de fazer aqueles bocadinhos de percurso. Até porque eu normalmente aproveito esse período dos transportes para de alguma forma estar desligado. Né? Ponho, ponho o telemóvel no bolso e vou... E vai a, a não ser que haja uma urgência qualquer, não né? Às e vezes vais... espalha factos, troca as mãos.
4: <risos> Mas vais preguiçando, não é? Sim, um, sim. E o valor que esse tempo morto... Nós desvalorizamos muito o tempo morto porque as pessoas associam a deslocação para o trabalho como um tempo útil, não é? a deslocar para o trabalho. E substituíram esse tempo agora em casa com o trabalho. Ou ficaram a dormir mais tempo na cama, não é? Quando nós podíamos, se calhar, não fazer, não ocupar a hora toda, mas podíamos substituir um pouco esse período de tempo com um warm-up. E podia ser rotinas simples como ir à rua ou ver o ar e voltar. Eu acho que cada um, cada um tem maneiras diferentes de lidar com isto. Não é? E também temos que nos explorar um pouco nisto. Um, o que é importante é criarmos... Momentos de higienização mental, utilizando as tuas palavras, Pedro. Quebrar o ciclo, criar, criar disciplinas, disciplinas de tempo e de espaço. Portanto, por exemplo, acabar às, às, seis. Acabar às seis e ir à rua uh, para quebrar o ciclo é uma boa ideia também, ok? Ou, pronto, eu não sei qual é o tamanho das, das vossas casas, a minha é pequena, mas não trabalhar no quarto, por exemplo.
0: Sim. O, o, aqui esta questão por acaso de, de sair do fim do dia no, no fim do dia sair do trabalho ir para casa e fazer aquele percurso a pé é uma coisa que até é dito que faz bem para tu desligares os cenários ou seja, para tu teres uma transição entre o cenário do trabalho e o cenário do descanso Portanto, neste período de transição tu estás um bocadinho a mudar o chip e quando chegas a casa já estás perfeitamente desligado do, do trabalho
2: se vamos a ver, acaba por ser um, quase um equilíbrio. Só mesmo aqui para terminarmos, acaba por ser um equilíbrio entre uh, de facto manter esta produtividade e não descurar de toda a nossa rotina, mas ao mesmo tempo fazer aqui um equilíbrio com o descanso e com a, esta limpeza mental. Tentar não, não é? Centrar muito num lado, nem muito no outro, porque é negativo das duas formas.
1: Pois, eu é, acho que agora por cima, agora com um segundo cenário de confinamento, casos aumentar, teletrabalho, há tanta coisa. A poluir a nossa mente, por assim dizer. Acho que mais do que nunca temos de dar um reset sobre como nós abordamos a nossa própria saúde mental. Um, Rita, muito obrigado por teres vindo falar sobre este tema que é muito importante nesta altura. Uh, e agora vamos falar de
2: outros temas que aparentemente são cultos e adultos. Pronto, e falávamos de preguiça, mas parece que há outras coisas, canais de televisão, que também têm andado assim na onda da preguicite. Ora, da RTP2 teve menos de 1% de share no total dos 31 dias de outubro. Isto significa que, em cada 100 espectadores, menos de um contactou com o canal público. Ora, este valor coloca a estação, que é emitida em sinal, em sinal aberto, como, é, como todos nós sabemos, atrás de canais como o Cartoon Network, o Disney Channel, a Fox Life, a RTP3, também da RTP, ou até a Sport TV+, mas, espantem-se, menos vista do que o TV Reality. Ah, pois é. Pronto, agora, posto isto, vamos tentar perceber se a RTP2 estará ou não a cumprir o seu papel como agente de serviço público Ou será que por cumprir o seu papel é por isso que é impopular Temos connosco hoje neste Vita Isoladora o Miguel Alexandre, que é redator do Espalha Factos E é muito interessado para esta questão do serviço público de televisão Então vai juntar-se a nós agora para falar deste tema Olá Miguel, bem-vindo ao Vita Isoladora Olá amigo. Então, na tua opinião, começando assim aqui de uma forma mais generalista, vá, achas que a RTP, o que é que tu achas que tem acontecido aqui com a RTP2? Achas que isto pode ser um resultado de algum desinteresse das pessoas por parte da programação que eles emitem? Algum ressentimento, por exemplo, deste crescimento dos canais cabo que ficaram, por exemplo, à frente da RTP2 em outubro, do streaming? O que é que tu achas que está a acontecer aqui?
5: Sim, bem, de facto, desinteresse há porque com estes resultados só pode haver um grande desinteresse. Acho que há uma conjugação de fatores, alguns mais estruturais que vêm de alguns anos e que uh, não são exclusivos da RTP2, são fatores que afetam todas as, as estações generalistas, uh, e depois há razões que estão mais ligadas com a gestão do canal e com alguma falta de visão uh, na construção de uma grelha, na seleção dos conteúdos para determinados horários. Eu penso que há uma conjugação de fatores. O crescimento do cabo ao longo dos anos uh, roubou publicar RTP2 como roubou publicar generalistas em geral. Uh, eu acho que também uh, a entrada da RTP3 e da RTP Memória na TDT uh, afetou aqui a RTP2. Notava-se que no, já, já vão alguns anos, mas quando uh, os outros canais da RTP se juntaram, uh, entraram na TDT, a RTP2 caiu de um patamar de 2% para 1,5% e de, de lá para cá tem continuado a cair. Um, e porque a RTP2, de certa forma, não sei como é que é a estrutura da audiência neste momento, mas na altura eu lembro-me, e até escrevemos sobre isso, que cerca de 3 quartos de, do público que assistia a RTP2 eram pessoas que só tinham TDT, não tinham outra alternativa. Uh, e o surgimento de outras alternativas acho que afetou a RTP2. E depois há outro problema estrutural, que na minha opinião explica uma boa parte da queda do canal que tem a ver com a programação infantil. O público infantil hoje em dia está muito desligado, está cada vez mais desligado da televisão linear e, e os que vêem televisão linear não vão propriamente a RTP2 porque estão habituados a ver os pandas, os Disney Channels, os Cartoon Networks, ou seja, houve também um grande alargamento da oferta de programação infantil e quando a RTP2 dedica 6, 8, 9 horas da sua programação ao público infantil, e isso era uma base sólida da audiência da RTP2 há uns anos, e nós hoje vemos que o zig não tem sequer um por cento de share, uh, e isso provoca uma quebra muito significativa. Uh, mas há, há outros problemas, eu acho que uh, a RTP2 tem tido uma boa curadoria, no sentido em que tem escolhido bem conteúdos com qualidade ao nível das séries, ao nível do cinema a programação cultural também tem tido horários mais ou menos apropriados eu acho que isso é bom mas depois não, não há uma grelha coerente não há as coisas vão para horários que às vezes não se percebe muito Sim, bem era,
2: era até para aí que nós íamos pegar, achas que a, que a grelha a construção da grelha é feita da forma mais indicada e não só a própria da construção mas a promoção dos conteúdos que, que lá Sim. estão
5: eu acho que a promoção é um dos problemas. Uh, a RTP2 promove-se mal e não é promovida para além da própria antena do canal, ou seja, uh, não sei se tem memória de, por exemplo, tal uma campanha, nem precisa de ser uma campanha específica de um programa, mas há uma campanha geral de promoção do canal, de posicionamento de marca de, nas ruas ou na internet ou... Nem que eu eu lembro-me quando, quando eles
2: mudaram de slogan para esta questão da culta e adulta, houve aqui alguma coisa mexida, mas mesmo assim não foi nada de especial, que eu me lembro.
5: Pois, não, não há, não há. Ou seja, o canal é um bocadinho esquecido internamente. Acho que essa imagem passa sempre que é um bocadinho o parente pobre. Uh, e depois, a direção de programas de, do canal, uh, embora tenha, faça, na minha opinião, uma boa escolha de conteúdos, tem revelado há uma falta de... De talento na, na gestão de uma grelha.
0: Eu queria só aqui dar alguns dados enquanto estamos a conversar um, sobre esta questão do, dos públicos da RTP2 e estavas a falar da questão aqui da, das crianças, não é? Da, da programação infantil. RTP2, por exemplo, esta quinta-feira fez 0.9% de share, portanto continua abaixo uh, de 1%, quando comparada, quando comparada esse share com o share registado no público dos 4 aos 14 anos, que é o alvo de programas como o ZigZag, RTP2 também se ficou por 1.1%, uh, portanto também não, não está aqui o público infantil a fazer uma diferença tão grande, embora os, o, o ZigZag tenha realmente uh, o seu maior público uh, no público infantil, como é normal, não é um valor que seja tão elevado que ajuda a compensar as outras perdas junto, de, junto de, outros, de outros targets que começam a esquecer a RTP2 de alguma forma.
5: Sim, de facto o peso que a programação infantil tem no canal faz com que venda essa quebra, depois isso ressente-se no, no valor geral. Eu acho que tirando o público infantil não há muitos horários em que a RTP2 tenha um público consolidado, a não ser talvez o das séries das 10 da noite que é o único horário que tem tido alguma estabilidade embora com É um pouco o Jornal 2, tem ali algum público fiel, mas tirando isso são muitas horas do dia em que a RTP2 está abaixo de 1% e às vezes abaixo do 0,5% e isso não pode ser só uma questão de desinteresse. é claro que nós sabemos que se a RTP2 vai meter bailado ou para o sábado à noite vai ter uma audiência baixa, mas é normal e não deve deixar de fazer isso só por ter uma audiência baixa porque Deve continuar a cumprir o seu papel, mas também deve se preocupar em que, ok, nós temos estas obrigações, vamos cumpri-las, uh, não, não são uma chatice, são algo que nós fazemos porque queremos e porque gostamos, mas queremos ter público, queremos ter pessoas a ver, queremos chamar novos públicos para isto. E eu acho que a RTP2, de certa forma, acomoda-se uh, nesta, nesta sensação de que, ok, estamos a cumprir o nosso papel, estamos a cumprir o que está no contrato de concessão do serviço público, mas sem público, não há serviço público.
0: Há aqui, aqui uma questão que surge muitas vezes. Nós, nós este ano, quando no início do ano fizemos uma notícia sobre a RTP2 ter registrado a audiência zero durante muitas horas, uh, esse tema foi polémico de alguma forma uh, e, e gerou muitas reações nas redes sociais, reações até algo extremadas de pessoas muito a favor da RTP2 e muito contra a RTP2. E um dos argumentos que surge muito frequentemente é que é RTP2 é um canal que tem baixa audiência porque o público português é inculto uh, e não está uh, disponível para uma oferta televisiva uh, de qualidade. Uh, tu subscreves essa tese?
5: Subscrevo só em parte, ou seja, é claro que há determinado tipo de conteúdos, nós sabemos que não são minoritários, não são maioritários e isso acontece com o RTP2 como também acontece noutra escala com a RTP1 uh, e é normal que aconteça. A questão é estamos a falar de, de, de diferentes níveis ou seja, eu acho que a RTP2 mesmo com este tipo de conteúdos que tem e acho que deve continuar a ter pode aspirar a ter uh, talvez 2%, acho que não é uma meta uh, para além disso será um pouco complicado no contexto atual mas acho que pode aspirar a ter valores que tenham uma relevância mínima. Uh, por exemplo, aqui, aqui ao lado, uh, o segundo canal da TVE tem uma programação um pouco diferente, é um pouco mais, não diria comercial, mas é um, talvez seja um pouco mais próxima do mainstream. Mas mesmo assim, tem programação cultural e anda nos 3%. Claro que a realidade espanhola é diferente porque a TDT lá tem um é peso forte, maior e, e o cabo não tem a expressão que tem aqui. A, mas TDT acho que lá,
0: é... a TDT lá é muito forte, mas por outro lado a TDT lá também é muito mais disputada, ou seja, há muito sim, mais sim, canais sim. na TDT do que há aqui. Eu, eu não tenho a certeza qual é o número de canais, mas é, é um, um número nas dezenas de canais.
5: Sim, certamente acima dos
0: 15 ou por, uhum.
5: por aí.
0: Um, sobre isto, eu também aproveitava para te fazer uma pergunta relativamente a esta questão da, da gestão de programação, que é olhando para a grelha que a RTP2 tem neste momento, um, quais é que para ti são dois, três erros que saltam à vista e que fazendo alterações na programação podiam contribuir para que estes produtos que a RTP2 tem em antena pudessem ter resultados melhores? Ou seja, se o problema não é dos produtos, é do alinhamento da grelha, um, se tu pudesses mudar dois ou três programas de horário, quais é que mudarias e por Okay. Sim
1: Já eu... agora só para acrescentar Que estive aqui a ver e acho que são 25 canais Na verdade Afinal são
5: bem mais do que pensava um... Sim, eu acho que um dos problemas Que a RTP2 tem é, Tem a ver com o daytime precisamente Porque era um horário que estava muito entregue a um público infantil Que entretanto desapareceu Eu não acho que a RTP2 Deva deixar de servir esse público também não, não sou propriamente defensor que a RTP cria um canal infantil. É uma ideia que de vez em quando surge. Acho que o zig-zag deve continuar na RTP2. Acho que é um modelo que se justifica ainda. Mas uh, há uma dificuldade da RTP2 em procurar público para aquele horário. é RTP2 não sabe bem que público é que há de servir. Porque é um público que está em casa, donas de casa, público mais idoso. É claro não se resume a isso, mas esse é o grosso do público que está em casa. E é por isso que nós vemos que a RTP2, por exemplo, anda a, a exibir séries inéditas às 10 e meia da manhã, que representaram certamente um investimento, uh, séries, aliás, da BBC que tem perto de zero uh, na, na medição da GFK. Anteontem a série que a RTP2 anda a dar às 10h30 da manhã, que se chama Last Tango in Halifax, teve 4 mil espectadores. E é uma série muito conceituada da BBC. Uh, se calhar é o tipo de investimento que não se justifica ali se calhar é preciso ver o que é que funciona naquele horário se calhar uma aposta em documentários ou, ou em algo que seja mais abrangente faria sentido uh, por outro lado uh, há um horário que também é problemático que é a hora de jantar precisamente a mesma questão é um horário que esteve entrega ao zig-zag durante muito tempo e que continua a estar Uh, e que tem um, valores muito baixos. A RTP2 agora parece que vai voltar a ter ali documentários uh, de viagens e de natureza. Acho que pode ser um caminho uh, a seguir. E depois há o problema dos fins de semana, que também tem a ver com a falta de desporto. Ou seja, a RTP2 sempre teve muitas transmissões esportivas ao fim de semana, e isso, uh, de certa forma, o futsal e outras modalidades uh, traziam ali alguns bons números. Isso houve um desinvestimento muito grande. Uh, no desporto e nas modalidades ao longo dos anos, uh, e, e isso sempre foi uma força da RTP2. Aliás, nós vimos que no mês passado a RTP2 uh, subiu por causa da volta à França e, e, em setembro. Em setembro, exato, já estamos em novembro. E, e, aliás, este ano seria o ano dos Jogos Olímpicos, portanto, seria um ano em que a RTP2 teria aqui algum balão de oxigênio que acabou por não ter, uh, e portanto, acho que também aí. Uh, acho que se calhar a direção da RTP2 também não é muito sensível a esta questão do desporto é a impressão que me passa mas acho que também é um papel do serviço público e também é um, um papel que faz sentido no segundo canal e portanto acho que também aí deveria haver um maior investimento do que aquele que existe agora embora haja o basquetebol mas tem... o basquetebol é uma modalidade que tem tido valores fracos uh, uhum. nos últimos tempos
1: eu tenho, eu tenho eu... Que...
0: desculpe banheiro, diz isso sim Ok,
1: eu só para. Eu queria dizer que concordo em geral com a maioria da, dos pontos de vista do Miguel, eu acho que o problema da RTP passa principalmente por dois panoramas, que é por um lado há escolhas de programação que não resultam. Uh, o que ele falou do zig-zag é muito verdade. Eu acho que em termos de consumo o mercado infantil está muito mais diferente uh, do que era na nossa geração, do que era há 5, 10 anos atrás, 15, 20 anos. Neste momento os miúdos quase nem sequer veem a televisão veem mais entretenimento na internet e quando veem a televisão não vão ver o zig zag lá está. Por outro lado eu acho que existe um nicho que a RTP2 podia estar a ganhar e podia ter mais solidificado na sua, na sua audiência só que não está a ganhar porque por um lado como o Pedro diz em várias edições do FITA e como o Miguel também disse nesta, há várias falhas na programação da RTP2 na estruturação da programação da RTP2 e, por outro lado, também acho que a RTP2 não sabe promover certa, certos produtos, particularmente os produtos que vêm do estrangeiro, as tais séries da BBC e de outros países, que podiam ter potencial para conquistar público, porque são bons dramas, porque são boas produções, mas a RTP2, ou por decisão de programação de alinhamento, ou por decisão de promoção, não consegue vender ao espectador essa série. E eu
2: acho sim, que é eles, eles, há uns anos atrás E a abordagem
1: desim... ao conteúdo precisa de ser uh, renovada para a RTP2 sair deste, deste problema. Sim,
2: a RTP2 há uns anos atrás desinvestiu nas séries americanas, eles tinham aqui um bloco de uma série por dia, tinham uh, Ossos, 24, Anatomy of Grey, penso que chegou a sim, dar também sim, nesse sim. horário. Portanto, eles investiram nesta séries e passaram a dar séries europeias. Também é um investimento muito válido. Pode-se ter um público mais nicho, mas que de facto. Hoje em dia existem muitas coisas que são para nichos e têm sucesso dentro desses nichos. E a RTP2 se calhar não está a saber aproveitar. Mas, Miguel, estamos mesmo quase a acabar, muito rapidamente. De que forma é que achas, e pegando no que o João disse agora mesmo no final, de que forma é que achas que a RTP2 pode fazer esta reconciliação com o público e tentar promover-se de uma forma melhor e posicionar-se perante estes, estes públicos-alvos que eles tentam
5: atingir? Sim, eu acho que tem, tem muito a ver com a questão de saber-se promover. Não é? De saber uh, promover os seus programas, saber programá-los em horários que... Que façam um sentido uh, e saber procurar uh, chegar a esses públicos, porque a RTP2, sendo um canal de nicho, é um canal de nichos, ou seja, há, há muitos nichos diferentes que, que, aos quais a RTP2 pode chegar. Desde o nicho que vê modalidades que têm menor visibilidade, o nicho que vê cinema europeu, o nicho que vê documentários sobre história, ou seja, estamos a de falar de públicos que não representam uma, uma maioria uh, do público, da audiência, uh, mas aos quais é preciso chegar e a RTP2 tem dificuldade em chegar porque há muitas alternativas no cabo e, e fora do cabo e, e, e a RTP2 não consegue atrair esse público.
2: Sim, vamos esperar que este, esta posição culta e adulta da RTP2 sirva também para eles crescerem um bocadinho e saberem posicionar-se de uma forma melhor para os seus públicos alvos.
0: Eu queria só dizer que acho esse, essa a pior assinatura culta de todos os adulta? tempos para ah, um canal de ah, televisão. Eu acho, eu acho muito e engraçado adulta. e uso <risos> em diversos <risos>
2: contextos, se calhar não pelas melhores razões,
0: é? mas pronto, isso já são outras histórias. não É que eu acho que é, uma, é a assinatura mais pretenciosa uh, que existe, uh, que... que conduz o canal por uma perspectiva elitista que pode afastar públicos um, faz, e que contrasta ainda por cima, que não faz sentido absolutamente nenhum chamar culta e adulta a um canal que na maior parte do dia passa a programação infantil Pedro, isso tudo e, e, eu gostava mesmo que algum dia alguém me explicasse quem é que achou bem pagar a uma agência <risos> para, Olha, para Os grafismos os grafismos
2: que deixam muitos giros Já
0: agora, independentemente do, do slogan Mas Pedro, isso tudo, isso tudo E esta nova música, nova mais ou menos né, Que tem alguns meses, eu também acho muito bonita
2: Isso tudo só para dizer que não és culto e adulto Podias dizer logo, não era preciso enrolar-se tanto
0: ah, pá, Mas isso toda a gente já sabe Já vamos em
2: 33 edições <risos> É verdade, Miguel, muito obrigado por teres vindo aqui ao Fita Isoladora
5: Obrigado eu. E agora Obrigado, depois desta discussão próxima.
2: da RTP2 falávamos de preguiça e quem, temos, quem tem preguiça agora somos nós. Acho que já está
0: na hora de irmos dormir de um, um bocadinho depois de tantas horas a acompanhar as eleições. Ai, é verdade, olha, foi uma semana do pior <risos> e, vai, e vão continuar estas semanas também, estas semanas inquietas, sim, sim. Um, não só na política mas também na cultura, no entretenimento, na televisão e no cinema e isso tudo vocês podem acompanhar em espalhafactos.com
1: e também temos os nossos minutos Às segundas, às quartas e às sextas O nosso podcast aos sábados E ainda, para quem está atento ao Big Brother Temos o dia hoje no Big Brother Às terças-feiras que,
0: que chegou à Apple Podcasts esta ah, semana é, E já chegou é. a verdade, fazer -se sensação ver. No top dos podcasts mais ouvidos de televisão e cinema Bem amigos, vamos embora Vamos dormir Vamos embora, <risos> bom descanso a todos E até para a, até semana. Para a semana Até para a semana